0: Ok, queridos psicodeliciosos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Vida Psicodélica. El único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. El día de hoy es bastante especial porque no estoy grabando desde mi casa, donde normalmente grabo. Estoy en una locación bastante entretenida, que bueno, si nos sigues... Si me sigues en la página de Vida Psicodélica, ya te habrás dado cuenta de dónde estoy. Es un paisaje muy, muy, muy bonito. Obviamente tiene sus ruidos ambientales propios. Eh, hay gente aquí a mi alrededor y muchos pajaritos. Es una zona boscosa alrededor de una laguna. Y bueno, quise hacer este experimento de venir a grabar aquí para ver cómo influía el ambiente en... ...esta cuestión de el podcast. Bueno, el tema del día de hoy... ...pues es algo como muy... ...no sé, no sé cómo decirlo... No, ...no sé qué adjetivo ponerle... ...exactamente. No sé si te has dado cuenta... ...estimadísimo Podescucha... ...que... ...no sé, a veces la vida pesta ...creo que eso no es como ninguna... ...novedad. Y si llevas algunos años en este planeta, en esta experiencia humana, pues ya te habrás dado cuenta que esos ratos como que vienen cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo hay crisis, cada cierto tiempo nos sucede algo cuando pensábamos que todo ya estaba como muy bien manejado y todo esto, ¿no? Entonces, pues... Son cosas que al parecer son inevitables No importa qué tan bien vayas manejando una situación No importa qué tan bien consideres que estés en ese punto particular de tu vida Siempre va a haber algo que haga que todo se vaya al caño, ¿no? Y que te sientas miserable, que te sientas triste, que te sientas enojado, frustrado, etc. Y al parecer no hay nada que podamos hacer al respecto Simplemente son cosas que pasan, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre que tal vez no tenga que ser así. Se me ocurre que tal vez, tal vez, tal vez haya algo que... ¿Cómo decirlo? Si bien no nos uh, alivie, nos haga como más llevadera a esa, esas situaciones de crisis, ¿no? Porque, digo, tal vez lo que estemos pasando sea muy particular... Pero el ser humano, desde que es ser humano, pues ha vivido esto, ¿no? A través de los siglos, ha vivido estas situaciones donde nada parece funcionar como debería de funcionar y donde pues, toda pesta, ¿no? Uh, toda pesta. Ha habido situaciones que tal vez en una historia muy particular o en una historia un poquito más social llegan a ocurrirle al ser humano... Y, y... aparentemente no hay nada... que... pueda hacer... entonces... yo... yo creo que... si sí hay algo que podemos hacer... creo que... podemos hacer varias cosas... y... en conjunto estas... cuatro... que... te propongo... pues pueden de alguna manera... hacer como más pasajero... Eh, o no más pasajero... más llevadero... o al menos... Podría no deshacer tanto nuestra psique como si no tuviéramos nada, ¿no? Como si no tuviéramos algún otro. Um, alguna otra herramienta, algún otro salvavidas, ¿no? Y bueno. Pues yo creo que la, la primera es la aceptación de, de este hecho particular de la experiencia humana. Eventualmente algo en la vida va. A a estar mal eventualmente algo en nuestra experiencia humana se va a descarrilar y eventualmente algo nos va a causar dolor ¿no? algo o alguien no sé, puede ser una persona puede ser una situación eh, no sé algo va a salir mal ¿no? es como la ley de morphy o sea, inevitablemente algo va a estar mal y lo sabemos intuitivamente ...intuitivamente sabemos que... ...algo va a fallar... ...y sabemos que algo va a estar mal... ...y sabemos que algo... ...o sea, cuando cuando todo va bien... ...cuando todo va bien... ...inclusive hay algunas personas... ...que... ...pueden, este... ...¿cómo decirlo?... ...anticiparlo, ¿no?... ...así como de... Hmm, ...todo está bien en mi vida... ...todo está bien en mi relación... ...todo está bien en mi trabajo... ...todo está bien... ...en... en ...no sé, conmigo mismo... Eso quiere decir que algo malo está a punto de suceder, ¿no? Como una especie de... ...profecía autorrealizable. Y tal vez no se equivocan. ¿no? Tal vez sucede. Entonces, si llegamos a este... ...entendimiento... ...de que... ...algo va a pasar... ...pero no como profecía autorrealizable, sino más bien ya llegamos como... ...como al punto de decir, bueno... ...la existencia en sí... ...la existencia en sí... Eh, es, un, 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 ...es... un ciclo de insatisfacciones... ...yo sé que esto puede sonar como pesimista, ¿no?... ...pero inclusive podríamos decir que la existencia en sí es dolorosa... ...estar aquí en esta existencia duele... ...estar en este plano de la realidad duele y es doloroso... ...desde el nacimiento... ...posiblemente hasta la muerte... ...va a haber cosas que nos van a causar dolor... Y que ahí van a estar situaciones y personas que nos van a lastimar. Y es un hecho. Y entre más rápido podamos aceptarlo, más rápido vamos a poder encontrar una solución, ¿no? Al menos eso creo, al menos eso pienso. No sé si sea posible o si no. Pero de entrada, manejarnos con ese presupuesto de que algo te va a pasar, güey. O sea, inevitablemente, inevitablemente algo va a estar mal. Y no importa qué tan bien creas que lo estás haciendo, eventualmente algo va a suceder, ¿no? Y, no sé, todo eso puede causarnos dolor, puede causarnos insatisfacción, puede causarnos sufrimiento, pero ahí va a estar. Entonces, vamos a, vamos a entendiendo eso, ¿no? La vida en sí es dolor, es sufrimiento, es insatisfacción. Entonces, ya partiendo de ese punto, creo que podemos hacer algo más o menos provechoso ahora eh, estaba llorando mucho mi teléfono creo que voy a poner un modo avión para que no se escuche la vibración en la grabación ah, bueno entonces si ya sabemos que todo es insatisfacción dolor y sufrimiento eh, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene esta insatisfacción este dolor y este sufrimiento? bueno todo dolor y todo sufrimiento viene principalmente del apego, la ignorancia y el deseo, ¿ok? Entonces, vamos a analizar como uno por uno para ver si podemos encontrarle como más sentido a esta cosa, ¿no? El apego. ¿Qué pasa cuando... eso sucede, sucede más con las personas, ¿no? Sucede más cuando nos apegamos a una persona... Cuando convivimos tanto con una persona que. pues sí, nos apegamos, es es, 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 vaya, es muy humano sentir eso, ¿no? Sentir ese apego y sentir que, que una persona es uh, nuestro todo, ¿no? o es nuestro apoyo, o es nuestra familia, o inclusive hasta nuestro colega, nuestro amigo, ¿no? O sea, ese es un tipo de. de apego. Y entonces cuando esta persona no está, se va... ...o nosotros nos vamos o... ...las cosas cambian... ...pues sufrimos, ¿no? Sufrimos mucho y duele... ...duele estar con ese vínculo... ...y que de pronto se rompa... ...es doloroso... ...ahora... ...también se puede dar en una situación... ...hay personas que están apegadas a... ...su trabajo, ¿no? ...que tienen un apego a su trabajo... ...que confunden el... ...no sé, su actividad... O su título con lo que son, ¿no? Y entonces pensar en ellos sin su actividad es doloroso, ¿no? Es una cuestión que puede, no sé, trastocar muchas cosas emocionales. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría cuando, qué pasaría si un cirujano de pronto pierde las manos, ¿no? Y ya no puede operar. O sea, im imaginar el dolor que la que esa pérdida, independientemente de, de, de que bueno pierdes sus extremidades, más allá de eso, borrarle a una persona eh, esa situación de, 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 de su actividad, para muchos puede causar dolor. O sea, si no soy si no soy lo que hago, entonces qué soy, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta. Que muchas veces no nos paramos a analizar realmente lo que soy tiene que ser mi actividad mi profesión lo que hago, o sea ¿por qué pensarme um, como, como eso no como una profesión? ¿por qué pensar mi ser como una actividad? eso de una manera lógica no tiene sentido ciertamente reducir la categoría de ser humano a, a una profesión pues es es un sinsentido no es un sinsentido querer resumirte en una en una actividad en una profesión en un título o sea y si, y si no soy el jefe que soy no y si no soy gerente que soy y si no soy eh, madre que soy y si no soy padre que soy y etcétera etcétera ¿no? y así podemos seguir con un sinfín de de cosas de, 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 de adjetivos que vaya siendo nuestros, no, no tendrían por qué definirnos al menos no en un 100% no pero entonces cuando esta, esta vinculación emocional sucede y entonces no, no me puedo pensar más allá de mi título, de mi profesión de mi rol y de pronto me lo quitan pues eso es doloroso duele no porque de pronto me están ar me están borrando eh, lo que soy y tal vez eh, ser reduccionista o no, en ese momento no lo pensamos así y duele pero si, si te das cuenta y si te, te paras como un poco más lejos um, esas situaciones son son por ignorancia es una cuestión que no nos hemos sentado a analizar porque como buenos occidentales pues no nos enseñan ¿no? no nos enseñan a analizar ese tipo de cosas y no nos enseñan a definirnos, a definir cómo realmente somos como realmente eh, debemos de conceptualizarnos ¿no? o sea digo tampoco es que algunas otras culturas lo tengan resuelto porque creo que también esto es, esto es una situación una problemática que ha ocurrido a lo largo de, de la humanidad, no. por eso a los sabios se les tiene en un lugar de respeto, porque de alguna manera entienden esta situación, no. y los sabios al tratar de pasar este conocimiento a algunas otras jerarquías, pues, pues vaya, van, van, van como justificando ese valor de respeto que se les tiene, no, por ese, ese conocimiento pero bueno, lo, lo, lo magnífico de vivir en esta época posmoderna es que puedes abrir Spotify, puedes abrir Anchor y encontrarte con este podcast y pensarlo, cuestionarte, ¿no? de alguna manera y, no sé, sea, a muchas personas no les gusta esto no les gusta cuestionarse no les gusta repensarse las cosas porque, porque funcionan, ¿no? porque son funcionales pero el, el, el que sean funcionales no quiere decir que, que no sé, que vivan bien o que se sientan bien, ¿no? Muchas veces yo creo que es una, una enfermedad de nuestra sociedad occidental. ¿Cuántas veces las personas están en un hastío de sus vidas? Y, y justamente y no, no es porque precisen cambiar de una, de una actividad a otra, ¿no? Yo creo que eso es también es, o sea, veo muchas personas, por ejemplo, que esperan ansiosamente, no sé, viajar, por ejemplo, me he encontrado muchas personas, como, como si el cambio de locación pudiera aliviarte, esa presión que sientes, o ese, esa desdicha, o ese sentido de la vida, o esa presión, no sé, qué sé yo, lo negativo que pudieras llegar a sentir, ¿no? la realidad es que no, o sea, se acaba el fin de semana... ...vas a tu pueblito mágico... ...regresas y, y, y... todo sigue igual, tu vida es igual... ...¿por qué? porque realmente no... ...no te entiendes ni a ti mismo, ¿no? ...no sabes ni lo que eres, no sabes... Eh, ...por qué haces lo que haces... ...simplemente lo haces, ¿no? Y vaya, no quiero decir... ...en este momento... ...ve y cambia radicalmente qué es lo que haces, no, 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 no... no. ...yo creo que la situación va muchísimo más allá, ¿no? ...porque en equivalencia... Eh, es el mismo argumento de salir a poblear a tu pueblito mágico favorito, ¿no? O sea, el cambio de locación el cambio de actividad no te va a hacer o no nos va a hacer eh, entender esto, ¿no? Pero realmente estos ratos de, de cuestionarse y de entenderse y de pasar un rato con nosotros mismos, que por cierto pareciera que, que le tenemos pánico a eso, ¿no? A estar solos. A, a estar solos, no a estar solos en sí mismo, o sea, vaya, como de no 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 me junto con nadie, ser un ermitaño, sino estar solos y enfrentarse a tu propia mente, no a las cuestiones que te avienta tu propia mente, porque sí, eventualmente cuando estás solo, esas situaciones emergen, esas situaciones brotan, ¿por qué? Porque es un mecanismo de autodefensa, wey. o sea, si si no estás bien, si sientes presión, si sientes angustia, si sientes estrés es lógico que tu mente trate de enviarte señales y estímulos y cosas para decirte, güey, esto, esto no está bien, güey. No estás bien. Uh, y, y que de pronto empieces a hacerte preguntas de, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? No, ¿Realmente esto me hace feliz o no me hace feliz? Etcétera. Entonces, es, es a ese tipo de, de, de ignorancia a la, a la que me refiero, ¿no? No a una ignorancia... Uh, no sé, de conocimientos, ¿no? A una ignorancia, ¿cómo decirlo? Más, uh, pues sí, más de conocimiento, sino ese tipo de ignorancia, ¿no? De conocer, de otro tipo de conocimiento que no es el académico. Entonces, después de, de estas malas noticias, <risa> quiero decir de que sí hay una manera de superarlo. Uh, hay una manera de cómo superar esta, esta situación, ¿no? Y es el entendimiento de varios conceptos que espero poder explicar de la mejor manera Y espero poder transmitir de la mejor manera Y si no son así, pues utiliza los mensajes de Anchor para, para resolver tus dudas Voy a dejar el link en la parte de la descripción Y si te queda así como la espinita pues no te quedes con la espinita, mándame un mensaje Y... Y trataré dentro de lo posible de poder contestar esto, ¿no? Y si no puedo contestar, pues preguntaré a alguien más y trataré de, de ser el canal de comunicación para que, para que esa información llegue, ¿no? Y se, se expanda. Um, nota. De esto también va. De esto. O sea, es, esto es como una parte fundamental de la psicodelia. O sea, el, 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 el trastocar los límites de tu mente y, y tras tocar los límites de tu mente no se refiere únicamente a lo sensorial ¿no? sino también a este tipo de cuestiones de, de, de tratar de dar respuesta a este tipo de situaciones que ocurren en nuestra mente de eso también va la psicodelia no nada más de raves, drogas y cosas de ese tipo más uh, sensoriales que digo, son lindas, son chidas pero no es todo ¿okay? Entonces, todo, todo todo sufrimiento puede ser superado. Cualquier cosa, no importa lo que sea, puede ser superado, ¿no? Y todo esto es en base o con base en el entendimiento de ciertos conceptos y, y, y de hacer ciertas cosas, ¿no? Que no son, en esencia, no son tan complicadas como pareciera. Entonces... Para empezar, yo creo que lo, lo primero que debemos de, de entender es que todo, 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 todo lo que nos pase es temporal. Hay algunas doctrinas que lo ponen así, o sea, todo lo que sucede es de alguna manera descifrado o interpretado por tu mente, ¿no? Por lo que hay en tu mente. Los, los, los sentidos son solamente un canal que te conectan con, con el entorno, pero realmente donde surge la interpretación es, es en la mente. Entonces, una, una manera de, de ponerlo sería que, vaya, to, todo contacto de la materia con la mente es temporal. Todo. Cualquiera. Entonces... Eh, vamos a poner una situación, un ejemplo, ¿no? Digamos que tu chico o tu chica, eh, no sé, ya no te quiere volver a ver, nunca jamás en la vida, ¿no? Lleva una relación de 10 años o de lo que sea. Entonces, si entiendes que ese dolor que te causa es temporal, que va a pasar... Y si no te aferras a él, o sea, si no te apegas a ese dolor ni a esas imágenes, uh, va a pasar, va a pasar, ¿ok? No te estoy diciendo bajo ningún término que busques superarlo o que no sientas lo que tengas que sentir o... No, 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 para nada, ¿no? Toda emoción en la psique tiene una función. Toda emoción tiene un sentido... En, en, en la mente y está ahí para algo entonces querer taparlo o borrarlo es también un sinsentido o querer no sentir ciertas cosas eso es un sinsentido lo que está mal y lo que ya no es sano es, es apegarse no es, es estar repitiendo esas imágenes mentales y esos sonidos y esas experiencias y estarlas reviviendo y estarlas reviviendo y estarlas reviviendo y estarlas reviviendo, y estarlas reviviendo. es ahí donde eh, donde ya solitos nos estamos causando un, un sufrimiento, ¿no? O sea, tiene que doler, claro, tiene que doler, tiene que. Tienes que sentirte mal, pero por supuesto que te tienes que sentir mal. Yo creo que lo único que se puede hacer en ese momento es desapegarse, es decirse a uno mismo: mira, entiendo esto, lo siento, de verdad lo, me duele, pero va a pasar. Va a pasar, tiene que pasar Tiene que pasar No me estoy aferrando a esto No busco aferrarme a esto Y la mejor manera En la práctica de no aferrarse Es justamente no cuestionar esas cosas ¿no? O sea, no cuestionar En, en, en el sentido de decir lo, 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 lo más fácil que hacemos Y lo más inmediato que hacemos Es ¿Pero por qué? Están nos preguntando esas cuestiones ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto otro? Y Algorítmicamente nuestra mente está diseñada para aventar respuestas a lo que sea que le preguntes. Entonces, si tú le empiezas a preguntar cosas que realmente tienen una respuesta... ...vaya, que te va a hacer daño, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, si tú empiezas a preguntarle... ...si tú empiezas a preguntarte ¿por qué? ¿pero por qué pasó esto? ¿pero por qué en este momento? ¿pero por qué si yo hice todo? Pero lo más seguro es que tu mente diga Ah, pues porque estás fea Ah, pues porque estás gordo Ah, pues porque te engaña Ah, pues porque no eres lo suficiente y, y, y se va a empezar a llenar con ese tipo de situaciones, ¿no? Que lejos de eso, o sea, lejos de generarte un alivio Van a empezar a lastimarte Van a empezar a lastimarte cada vez más y más Entonces, una forma de, de practicar el desapego Es precisamente no preguntarse nada O sea, si te llega una imagen Un recuerdo, una sensación de malestar, de, de lo que sea simplemente toma distancia no lo cuestiones no, lo, no, lo, no te preguntes pero por qué sigue pasando eso no, 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 no para nada simplemente párate a un lado de esa experiencia obsérvala y no la cuestiones eso es el desapego en la práctica entiende que eso va a pasar que ese pensamiento va a pasar y que todo lo que lleva ese pensamiento va a pasar. Y listo. Ahora no te estoy diciendo que va a funcionar la primera, porque somos entes de hábitos. Entonces va a seguir pasando, pero todo el tiempo que pase, repite lo mismo. O sea, desapégate de la experiencia. Párate a un lado y, y observa solamente eso que está aconteciendo esa imagen, ese sentimiento, esas palabras lo que sea, no las cuestiones no te enrolles con eso y simplemente deja que pase, va a pasar tiene que pasar, no puede estar un pensamiento o una imagen todo el tiempo en tu mente es recurrente, a veces va a veces viene y obviamente cuando un evento está fresco, pues tiende a pasar más, ¿no? Pero si tú lo dejas, si tú lo dejas, va a pasar, va a pasar. Ahora, hay una serie como de actividades que, que puedes realizar, aparte de esta, para poder lograr eso, poder lograr el desapego, poder eh, vivir sin, sin esa cuestión de, del sufrimiento, del dolor, de la insatisfacción. Una pues es la comprensión de todo esto ¿no? La comprensión de que todo pasa La comprensión de que Toda situación Toda interacción entre la materia y la mente Es pasajero Es pasajero Nada es permanente Nada, nada, absolutamente nada es permanente Y entonces Si nada es permanente Lo malo no puede permanecer en ti Si es que no te aferras Lo malo no puede permanecer en ti si es que no tienes esa cuestión de apego una vez que llegamos a esa comprensión um, tenemos que llegar a, a, a pensar ¿no? A pensar lo correcto y ¿qué es lo correcto? todo aquello que no te lastime ¿No? ahora es inevitable pensar cosas que no te lastimen totalmente es inevitable ¿pero qué es lo que puedes hacer? Desapegarte no, no aferrarte a esas situaciones El siguiente punto es uh, La palabra, cuidar tus palabras uh, En vez de estar preguntando Cosas ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué si yo hice todo lo que estaba en mi poder? ¿Por qué, si, por qué la vida es injusta? Etcétera, etcétera uh, Empieza a reformular Las Las palabras que salen de ti hay teorías que dicen que la, las palabras le dan forma a cómo experimentamos el mundo. Y yo creo que es cierto. No es lo mismo preguntarse, pero ¿por qué me pasa a mí? Preguntarse, bueno, ¿cómo puedo superar esto? Son dos enfoques diferentes. El siguiente punto es la acción. Hacer las cosas correctas. ¿Y cuáles son las cosas correctas? Las cosas correctas son las que causan un bien en ti y causan un bien en, en todo lo que te rodea. Entonces si tú te mantienes en ese mindset de hacer cosas buenas para ti, cosas buenas para tu entorno, para los que te rodean, vas a estar bien. El siguiente punto es la ocupación. Ocupate en cosas ...que no te produzcan tanto estrés... O sea, ...yo entiendo que vivimos en una sociedad... Uh, ...donde inevitablemente estamos en esa situación... ...donde tenemos que estresarnos... ...y no te estoy diciendo con esto que... ...no sé, sea, te hagas un hippie... ...y vivas sin responsabilidades porque no es el fin... ...pero sí aprender a distinguir del estrés bueno y el estrés malo... ¿no? ...el estrés bueno, el que te impulsa a hacer cosas y el estrés malo que te sumerge a no hacer cosas te sumerge en la inacción y puede ser como bastante destructivo el esfuerzo, esfuérzate lo correcto esfuérzate en mantener todo lo anterior esfuérzate en comprender estas situaciones en comprender que nada es permanente en comprender eh, cómo es pensar correctamente en comprender cómo puedo hablar de la manera correcta etcétera, etcétera y eso, eso ese esfuerzo va a tomar, tarde o temprano va a tomar como muchas, muchas recompensas. Va a cambiar tu forma de, de ver las cosas, tu forma de experimentar las cosas. Y al final de cuentas tu forma en la que experimentas este viaje que llamamos vida. Um, la atención y la concentración también. Estamos sumergidos en una realidad... Que se pelea por nuestra atención ¿no? y pareciera que por diseño entre más dispersos estemos es mejor entre más eh, hagamos multitasking es, somos, somos mejores ¿no? entre más hagamos más cosas entre más logremos es como mejor ¿no? más es mejor y no, la realidad es que no o sea a veces necesitamos un tiempo para parar y simplemente fijar nuestra atención en algo en algo, y no te estoy diciendo medita per se, o sea, no no, 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 porque pues tal vez no sea tu estilo, tal vez no sea lo tuyo ¿no? O sea, tal vez no te sientas listo, tal vez pienses que es aburrido, tal vez pienses que X, ¿no? pero trata de fijar tu atención y concentración algunos minutos en el día, cinco minutos tres minutos trata de fijar tu atención en, en algo ¿no? O sea, si es cocinar pues fija tu atención en eso si es, eh, si es rezar no sé si perteneces a alguna religión religión perdón pues, pues hazlo no o sea o, o si quieres meditar hay muchas técnicas de fijar para fijar la atención ejercicios de atención que puedes hacer y eso en un mediano largo plazo tiene sus recompensas, tiene sus recompensas. no es lo mismo actuar de manera concentrada no es lo mismo hacer una cosa cuando estás inmerso en esa cosa a hacerlo cuando estás pensando en mil y un cosas la calidad de tu trabajo es diferente entonces practica la fijación de la atención y la concentración y verás como recompensas en mediano o largo plazo y no es tan difícil inicia con tres minutos, con cinco minutos y listo trata de meterlo en tu rutina diaria 3 a 5 minutos de, de fijación de la atención o sea puede, puede ser tan simple como mirarte al espejo mirarte al espejo y, y tratar de de fijar tu mirada y ver qué te devuelve tu mente es es interesante sí. ver lo que tu mente te devuelve cuando fijas la atención al principio es extraño es extrañísimo o sea todos cuando empezamos a hacer esto es extraño es, es, si quieres hasta tonto y puedes pensar eso no puedes pensar, me veo estúpido haciendo esto. Pero conforme va pasando el tiempo y vas ejercitando esa atención, créeme que, que, que va cambiando. O sea, va cambiando todo lo que tu mente te avienta. ¿no? Entonces es interesante ver hasta dónde puede llegar este, esta situación de fijar la atención y la concentración. Y, y lo que te pueda aventar tu mente es interesantísimo. Entonces, delicioso, si tú haces eso, yo creo que, que tu vida puede cambiar, y que todas esas situaciones de las que platicamos en un principio, todas esas situaciones que te pueden causar dolor, que te pueden causar angustia, que te pueden causar eh, cosas negativas, estrés, lo que sea pues las puedes experimentar de otra manera no porque ya no estén no porque mágicamente deje de pasarte, no no porque mágicamente estés vibrando alto, o sea, no sino porque tienes herramientas que te ayudan a, a procesar esto de manera diferente ahora, si todo esto te parece psicología barata pues no lo es son 2500 años de budismo puro y duro lo que acabas de escuchar son eh, las cuatro verdades del de budismo y el camino del octuple sendero que dejó Buda entonces si esto te suena a psicología barata créeme que no lo es tiene el aval de 2500 años de empirismo okay. entonces pruébalo, chécalo y pues nada, me gustaría conocer tu experiencia, ¿no? Voy a dejar el link de Anchor, cuéntame tu, tu historia, me gustaría saber mucho de cómo era la implementación de estas cosas no sé, te ayudaron o no te ayudaron. Nos vemos, qué delicioso.